0: Окей, okay, следующий фильм, который мы хотели бы обсудить, представлю я. Этот фильм называется «Космополис», но я его почему-то называю «Космополис», возможно, по причине созвучной песни, по-моему, Radiohead, и, в общем-то, по настроению как раз-таки. Я думаю, что Radiohead, их музыка очень хорошо бы легла в саундтрек к этому фильму. Может быть, она там есть, но, по-моему, нет. Там, там какой-то другой композитор участвует. А, это фильм Дэвида Кроненберга 2020. 12-го года и в нем играет главную роль Роберт Паттинсон это достаточно важно для дальнейшего нашего э, диалога об этом фильме и другие актеры и наверное я бы хотел э, больше всего выделить только Жюльет Бинош потому что было очень приятно ее видеть на экране причем в такой как мне по крайней мере кажется нетипичной для нее роли э, такой шлюховатой женщины э, но она была прям прям украшением этой картины ну потому что как раз это еще такое очень, очень мультинациональное кино, потому что вы о создателях этого фильма сразу фигурирует Канада, Франция, Италия и еще флаг какой-то страны, который я не знаю, Португалия, то есть это дико европейское кино, прям такой котел, но по нему это не считывается, потому что место действия происходит в Нью-Йорке, и тебе кажется, что это прям стандартное да, некое такое голливудское кино, но на самом деле это полностью Европейский продукт, просто пытающийся заглянуть в глубь сознания, наверное, текущего американцев из, из такого высшего истеблишмента, или из каких-то крупных корпораций, где зарабатываются большие деньги. О чем фильм? На самом деле сказать о чем фильм, довольно сложно, потому что просто передать, что в нем происходит, этого недостаточно. Да? Если просто передавать, то это некий мужчина обеспечивает. Миллиардер передвигается по городу э, на лимузине, и про- с ним происходит множество различных событий, множество диалогов, множество персонажей попадает в кадр и так далее, но это абсолютно не передает да, какой-то определенный месседж этого кино, и, и здесь, почему я бы всем советовал посмотреть это кино? Это несколько на самом деле моментов, но скажем так: почему его не стоит выключить через 10 минут, и скорее всего и смотря это кино, вы зададитесь таким вопросом как раз минут через десять, может быть, и раньше. Почему не стоит выключать? Потому что э, это кино, оно в определенной сфере направлено вовнутрь вас, то есть когда вы смотрите это кино, вы сами наполняете его смыслом, потому что непонятно, что происходит. Непонятно, к чему это диалог Непонятно, почему именно этот персонаж Себя так ведет Непонятно, условно говоря, что это за женщина Сюда пришла и почему она Именно сейчас ушла, например да? а, И вы, вы думаете Когда вы смотрите это кино Вы начинаете размышлять и вы сами наполняете его Смыслом. Сто процентов Это история на любителей, даже на любителей Я думаю, фестивального кино наполнять Смыслом само произведение Которое вы смотрите, это прям на любителя История. Но если вы готовы скажем так, начать этот диалог, то есть не в одну сторону, да, потреблять то, что вам говорит режиссер в, в, в определенной степени с жирным каким-то смыслом всем понятным или легеньким а вы готовы вступить в диалог, то есть тоже наполнять каким-то смыслом это произведение, то это уже, наверное, самое главное, к чему нужно быть готовым и почему смотреть это кино. Но есть еще и другая определенная предпосылка для этого, которую, наверное, я позже скажу, когда позволю ребятам ворваться и что-нибудь тоже сказать об этом фильме. Я думаю, у них есть что.
1: Мне тут хочется сказать, что я долго думал сказать, про что этот фильм, то ли про то, что там суд под мостом, то ли про асимметричность про стату то ли про юань то ли про юань по поводу роберта паттисона смотрите вот если взять... Вот е- есть актеры, которые вот, известны, знаете, по одному фильму. Вот, допустим, для меня Роберт Паттисон ⁇ это только сумерки. И когда они пытаются сыграть кого-то другого, какую-то интересную роль, ну, происходит какой-то разрыв шаблона. Иногда это круто, иногда нет. Допустим, с Дэниелом Редклифом, который играл Гарри Поттера, если посмотреть его фильм Человек швейцарский нож или Пушки Акимова. Ну, типа, там это интересно. Ты в смысле сразу знаешь, у тебя происходит такой контекст свичинг в голове. Все такое, я меня контекст, это теперь совсем другой актер. То тут, тут для меня, я не знаю, я смотрел, у меня какое-то было такое ощущение, как будто бы мне показывают персонажа из американского психопата, которого сыграл Кристиан Бейл. Вот этот выверенный персонаж, который типа идеален во всем, который старается быть идеальным.
2: Вот тут я с тобой поспорю, хотел бы сразу это заметить. Мне безумно нравится Паттинсон именно в этой роли. У меня очень странное отношение к этому фильму. Мне не особо понравился, но вот Паттинсон, мне кажется, просто максимально хорошо вписывается в этот фильм. И да, я тоже заметил это небольшое сходство. Даже не знаю, какое именно, может, характером, какими-то манерами, ужимками с с американским психопатом, с Кристианом Бейлом. Но вот именно Паттинсон идеально подходит под этот фильм. Я не знаю, что хотел сказать режиссер сильнее, кого он хотел высмеять сильнее, современную экономику, современный Голливуд или что, но Паттинсон вот, — просто обра, идеальный образец того, как выглядит это нечто современное, что высмеивается автором фильма. Я знаю, что на этот фильм на роль главного героя привиновал Колин Фаррелл, и мне кажется, вот в этом О. случае это было бы совершенно неуместно. А вот Паттинсон
0: бесподобен в этой роли. Я так Да, я абсолютно с вами согласен по поводу американского психопата. Это, наверное, может быть и хорошим референсом для наших слушателей. Кому, как минимум, может быть любопытно посмотреть этот фильм? Это разные совершенно фильмы, но они вот какой-то на метафизическом уровне, на каком-то посыле, который в американском психопате он более явный, а здесь совершенно не явный. Но они вот так связаны, это такие, да, там троюродные братья, можно сказать. А Про Паттисона здесь довольно интересная история в том плане, что это один из первых фильмов после того, как он прославился в «Сумерках». Он стал, да, таким, мог зависнуть в роли, в актере одной роли, но он начал строить карьеру, чтобы этого не произошло, участвуя в различных очень некоммерческих историях, понятно, что тут по голливудским меркам большие деньги он не заработает в таких фильмах, и попадать к классным режиссерам, и они вместе с, с Кристиан Стюарт его партнерша над фильмом «Сумерки», они оба ушли в такие прям а, а, смесь мейнстрима, но при этом не забывают про арт-историю, про какое-то серьезное фестивальное кино, и они, знаете, вот за прошедшие, ну, не 10 лет, да, но практически 10 лет, они доказали всем, что они прям очень крутые, они смелые, Они смело выбирают проекты, ничего не боятся э, и учатся. Потому что по Паттисону прямо даже в этом фильме очень видно, что он недавно играл в «Сумерках». Не знаю, почему, насколько это специально, не специально. Мне кажется, что не специально. То есть он он еще учился, и, ну, наверное, все продолжают учиться. Но у него даже вот улыбка местами не всегда. Это как бы и показательно. Но местами она вот такая же, как в «Сумерках». Я «Сумерки» очень люблю фильм, первую часть. Об этом можем как-нибудь поспорить тоже. И тут у него улыбка местами такая И она очень подходит этому фильму Даже вот как когда ты ловишь на себя Что это снова чувак Какой-то там вампир и сумерок Как его там звали И хотел бы еще здесь мысль вкинуть Просто мы уже про это чуть-чуть заговорили Чтобы, возможно, эту тему оставить Про американского психопата Американский психопат же Он раскрывал тему Япи Было такое направление В американской культуре да, Когда сначала в 60-е Наверное, в конце 60-х Начале 70-х Модно было быть хиппи, то есть чуваку, который там тусит, курит травку, на расслабоне, не строит никаких карьер, просто живет, чувак, просто живи. То япи, они как раз-таки на волне вот этого противоречия, что Америка пережила как бы уход резкий в ту сторону, это было такое направление, которое полностью себя противопоставило этой жизни, то есть другая крайность. Они начали там тусоваться в офисах, строить карьеру, там, да, какие-то мобильные телефоны первые, пиджаки и и так далее. То есть вот такая жизнь, офисного клерка, который строит карьеру максимально любыми путями и стремится к успеху. Это про то, про что американский психопат. И как раз мне кажется, что Космополис, он отражает современную современную культуру, то, чем стали Япи сейчас. То есть сейчас как таковых Япи уже не существует, ну, в таком исконном да, смысле. Это скорее, там, не знаю, войти ушло, где более всего свободно, да, про просто. Но попытался, как бы, режиссер, представить вот этот мир, как сейчас, возвести в абсурд возможно вот эту культуру Япи на современный лад как-то так я бы мог прочитать это одним из смыслом этого фильма.
1: Чего я хочу сказать. Вот вы упоминаете патенца Паттинсона, Паттисона, типа, наверное, сильная работа, типа, что-то у него должно было измениться. Но я, блин, смотрю и сравниваю Паттинсона в этом фильме и в фильме его «Маяк». «Маяк» такой, мне кажется, вот это арт на какое-то кино, несмотря на то, что оно нашло как бы масс-маркет. И, и надеюсь, вы знаете такой фильм, 2019 года «Маяк», который был... Он там играет одну из главных ролей. И причем у него там такое перевоплощение, что ты не скажешь, что это Роберт Паттинсон. И он там еще играет с актером Уильям Дефо. И этот фильм, по-моему, снят 4 к 3. И не цветной. И, блин, ты смотришь такое. Ну, это, это что-то другое. А тут... Ну, я, я реально пытался понять очень долго этот фильм. Причем, когда я его смотрел. Я смотрел до «Властелина разметки». Я вот ожидал, что же там произойдет. Хронометраж у него там 105 минут. И я все ждал, ждал, что же произойдет. Как можно завершить этот фильм? И, блин, ну... Завершение, я даже не знаю, у него нет даже завершения, мне кажется, как по мне.
0: А это... Да, и, и прикольно. То есть про Паттисона, да, я, наверное, не, не озвучил и мы не озвучили историю. Почему вообще про него важно-то поговорить в контексте этого фильма? Потому что он вот, в сумерках, да, и начал строить свою карьеру. Поэтому это просто даже кино интересно взглянуть, где актер чуть ли не, наверное, не впервые, но на моей памяти впервые играет вот такую серьезную там арт-роль помимо попсы, и это такой переходный период, за ним интересно наблюдать, зная вот этот контекст, а, что ты смотришь кино и сразу смотришь, а вот Патисон здесь себя так ведет, и мы знаем, к чему он сейчас пришел, он пришел к маяку, где он абсолютно прекрасно перевоплощается, показывает, что у него там огромный вообще диапазон а, актерских эмоций, и он очень крутой, и он же этот путь как-то прошел, и как раз-таки вот, в «Космополисе» это началось, этим это и интересно. А также, про, про что этот э, фильм, ну, если почитать, да, мне особо это в голову не пришло, но если почитать, что Корненберг сам про это говорил, то он говорил, что это про абстракции. Там э, главный герой пытается купить э, э, картины Художника одного из известных абстракционистов. На титрах есть намеки на картины Полака, известного тоже, суперизвестного художника абстракционизма. То есть он про, он говорит про какие-то надстройки абстракции в нашем мире, что они нас поглотили. Вот, Дима, тебе, как интересующемуся человеку там, ценными бумагами, да, там, он, он торгует ценными бумагами, там, валютами. Это все какие-то деривативы, то есть какая-то промежуточная там, история к искомому тобой продукту. И как раз он, едя на машине к парикмахеру, вот так навязчиво, да, главный герой, это супер не спойлер, да, он хотел просто подстричься. Это такая классная, мне кажется, тоже метафора и такой сюжетный ход, который прям, я не знаю, отсылает нас к высокой литературе, когда у тебя есть какое-то очень простое зерно «Я хочу подстричься». Оно, и оно проходит лейтмотивом через всякую дичь основного произведения, но в основе все равно «Я хочу подстричься», потому что подстригался он там в детстве, он хочет уже уйти из вот этой абстракции, которую он вокруг себя построил, что везде он существует в каком-то виртуальном мире, и он настоящий мир не видит, и он идет подстригается э, там, где он еще был каким-то нормальным человеком, еще вот не вот этим зашоренным и, и не существующим в абстракции. И в итоге в В итоге, как бы он полностью меняет свой мир, да, под конец конец фильма уходит от всего этого. Это все, к чему он стремился. То есть, ну, чувак, он не сошел с ума так, как сошел с ума главный персонаж американского психопата, но он сошел с ума немного иначе и ему потребовалось вернуться к себе, там, исконному, к своим корням, к этому мужичку, который его классно стрит, и спрашивал у Ибрагима, отливал ли он под Манхэттенским мостом. Прекрасная абсолютно фраза.
1: Слушай, ну вот этот сделал ссылку опять к американскому психопату. В американской психопатии вообще открытая концовка, и эта концовка, да, скорее всего, подводит к тому, что там вообще ничего, то, что происходило, не было. Это все являлось, по сути, галлюцинацией. Он когда-то давно еще, да, может, в начале фильма сошел с ума, и то, что происходило во всем этом фильме, ну ты просто Ну я не знаю, ну, по шизофрении А по поводу этого фильма, я, вот ты говоришь Абстракция, абстракция, это, там все диалоги Абстрактные, господи Там, там реально вообще отсутствует у них смысл Они говорят о чем-то, а ты пытаешься понять Не можешь понять быстро, потому что типа, Я не знаю, может они пытаются отсылки какие-то сделать Еще что-то, ну просто такие тяжелые Типа диалоги, потому что они монстракты они из-за этого Из-за этой абстрактности в какой-то момент кажется, то, что это, блядь, трэш-кино И какое-то там просто безумие происходит. Ну, Ну реально, вот вы скажите, там... Фильм построен весь на диалогах. Правильно? Правильно. Постоянно происходит диалог между главным персонажем и второстепенным, который меняется постоянно. Вот нам показывают 24 часа жизни главного героя, и вот условно там каждые 5 минут, получается, у нас меняет персонажа. Но все диалоги абсолютно абстрактные. Даже его диалог с... Сейчас скажу... С его охранником, который за ним присматривает, он же тот же абстрактный. Да, но... Да, это и Прекрасно. Он его не спрашивает, типа, в открытую, там, типа, чувак, тут нельзя ехать, еще что-то. Он что-то постоянно пытается сделать, это как-то увести какую-то в какую-то абстракцию. И, блин, это очень странно. Но мне кажется, этот фильм — это отражение какого-то, я не знаю, не капитализма или что-то близкого к капитализму. Какой-то режим строится, и этот же режим сам себя может и убить. Я не знаю как, ну вы поняли. То есть режим заставляет жить в рамках своего же режима, и это его убивает. То есть, блин, сложно как-то объяснить. Ну,
2: тут даже больше не про режим, а про ту оболочку, которую вокруг себя создал главный герой, и от которой он ревьяно, как-то фатально, фаталистично пытается избавиться на протяжении всего всего фильма. То есть он прям отказывается от своих каких-то догм, от того, как он видит мир постепенно. То есть эти и сцены возле баскетбольной площадки и в парикмахерской. Мы видим, насколько мы надоело, я согласен с Ромой. Это очень здорово прослеживается. Ну, я возвращаюсь к диалогам. Я безумно рад, что мы обсуждаем этот фильм с Димой, потому что на протяжении там, первой половины фильма я всегда задавался себе вопросом, это чушь какая-то или это действительно какая-то информация, которая относится к экономике, экономическим играм, или это просто набор бессвязных фраз, которые идут друг за другом. Но по какой-то причине за этим интересно наблюдать. Я не знаю почему, возможно, какой как-то странный извращенный вкус. Я тоже не нахожу в этих диалогах чего-то гениального или открывающего мир. Но если я не ошибаюсь, тогда да, экранизация какой-то книжки или новеллы, что в таком духе, и они чуть ли не полностью скопировали оттуда все диалоги. Тоже, видимо, любители именно таких каких-то чередов, фраз следующий друг за другом нашли друг друга.
0: Да, книжка это как раз постмодернистское такое я, я не читал, но ознакомился про, про что этот автор обычно пишет и о чем эта книга. Это история как раз взгляд э, такой через призму постмодерна на современное общество. И как раз можно ответить тебе, Саша, на вопрос, если ты смотришь и не понимаешь, почему тебе это нравится. Это ровно то же самое, как ты приходишь в Музей современного искусства, смотришь на какую-то мазню, да, там, сделанную просто в поры там, неистового какого-то экстаза. А, и, и тебе почему-то нравится. И не только тебе, да, это значит нравится миллионам людей, которые тоже приходят в этот музей и хотя бы минуту, там, ну, даже, возможно, конечно, и меньше, но и то хорошо, стоят перед вот этой картиной. То есть этот фильм, внутри, да, он рассказывает историю про какие-то абстракции, и сам главный герой об этом намекает, что вот он хочет купить картины этого художника, он прям а, полностью поглощен этой идеей, но можно этот фильм воспринимать как абстракцию в кино, да, вот есть абстрактная живопись, а это такой абстрактный кинематограф. В любом случае, э, любое кино можно там разделить, что где-то важнее смысл, да, то есть ты смотришь, и тут что-то непрофессионально сделано, но смысл относится классно. А где-то превалируют формы, и как раз постмодерн, это же чаще про то, что превалирует здесь форма, и поэтому какого-то прям глубокого, четко выстроенного смысла в этом фильме не стоит искать, и особенно в диалогах его тем более не стоит искать. Это все. Все про форму. То есть если тебе приятно смотреть это кино, ну, знаете, ты как бы смотришь его, и ты ничего не понимаешь, но тебе интересно все равно наблюдать за за то, что происходит. Вот почему-то ты сам не можешь назвать, но тебе как бы не скучно, скажем так. То есть тебе, главное, да, не должно быть скучно никогда в любом искусстве. И ты за этим наблюдаешь. То это вот уже об этом. То есть ты должен понимать, что здесь, в этом кино, Точно э, очень жирные моменты постмодерна, когда в тебе, во-первых, важнее форма, а во-вторых, контекст. Нужно понимать, что это там пропатисано, да. Нужно понимать, что даже титры здесь играют на общую вот эту э, какую-то задумку этого концептуального произведения. И я думаю, что если копать еще глубже, то тут можно найти, почему это снял именно Кроненберг, потому что Кроненберг, ну вот такой режиссер, у фильма которого э, это ну всегда очень такая обсуждаемая история, потому что он всегда пытается а, и, и как бы вести какой-то диалог со зрителем, не, не очевидным, то есть там видеодром, это это всегда какие-то определенные такие, ну как бы можно тоже употребить термин там трэш, да, но это какая-то вот такая постмодерновая история, потому что он всегда смешивает разные жанры, как-то ими заигрывает, и по факту вот в кино, просто я обещал об этом рассказать, коротко, да, что в кино он развивает жанр биопанк своеобразный жанр, который да не, не наш киберпанк там уже попсевший, да, и даже не какой там еще бывает панк-то там про э, паровые двигатели, да, не стимпанк, а биопанк, то есть история, когда ты там покупаешь какую-то генетически выращенную рыбу, специальным геномом съедаешь, ее из ее костей ты можешь сделать пистолет, который ни на каких радарах не будет видеть. То есть такие очень странные дикие штуки, и здесь он, мне кажется, вот этот биопанк препарирует с точки зрения, ну, ментальности самого героя, то есть не про его физическую оболочку, хотя там такого физического тоже довольно много, да, каких-то вот сцен физиологических, там, секса, э, там, каких-то испражнений, ну, каких-то таких историй, да, но тут больше про разум героя, что он тоже пере, переживает такую метаморфозу, да, там, как по, э, по Кавке превращение некое, Делает.
1: А можно тут резюмировать одну штуку? Смотрите, вот мы сегодня когда говорили про властелин разметки, это типа фестивальное кино, по в масс-маркет не выходило, по-моему, или выходила? помню не выходила. А, «Цвет из иных миров» выходил. но ну, это масс-маркет. Ужасы, но тоже, которым не, не всем понравится. То есть, первое фестивальное кино, второе масс-маркет, но которое не всем понравится. А для кого этот фильм? Просто для меня этот фильм это не масс-маркет, несмотря на то, что он выходил масс-маркет. Для меня это фильм для тех людей, которому вот если тебе опять же, вот эта формула 15 минут. Если ты первые 15 минут смотришь, тебе окей, смотри дальше, без проблем. Размышляй, думай. Если тебе нравится вот эта абстракция, а, именно то, что типа, фу, содержание абстрактно, а форма и тут есть. Тебе нравится это смотреть? Смотри. Если ты вдруг фанат Роберта Паттинсона, то тоже смотри. Но фильм лично не для меня. Что вы думаете по этому поводу? Да,
2: начну, наверное, я. Рома уже подрезюмирует. Ах. Опять же, это фильм, да, как ты сказал, для фанатов Паттинсона, для фанатов именно такого, как его постмодерна. Этот фильм точно не для меня. Я не могу сказать, что я его пересматривал по своей воле или бы кому-то я смог порекомендовать. Фильм, да, действительно, для любителей постмодерна, для любителей каких-то абстракций. Вот те самые абстракции, о которых мы много раз говорили сегодня, мне кажется, с ними переборщили на всех этапах. То есть где-то диалоги могли быть не такими абсурдными, где-то причины для каких-то действий могли быть, ну, много попроще, не нужно было загоняться в эти абстракции. И да, я согласен с тобой насчет того, что нет четкого понимания, то ли это фестивальное кино, то ли это кино для масс-маркета. Поэтому мне трудно ответить, но... Опять же, мы много раз сегодня говорили эту фразу, это, да, если на 15 минут, это действительно как то свой зритель.
0: Я думаю, что если попытаться добавить что-то к вашим мыслям, ну, понятно, правильным и в нужном направлении, то и, и коротко, да, то мне кажется, что вот если вы идете в музей, например, современного искусства или в обычный музей, и встречаете картину, которая написана вот полностью в абстрактном стиле, Вот полностью не условно там Пикасса, да, у которого разные есть направления. И одно из них там кубизм, где уже менее понятно, что здесь изображено, что то ли вроде это корова написано, но корова там пять линий, да. А вот полностью абстрактное искусство, где все там в краске, это какие-то потоки друг друга перетекающие. Видно, что где-то там тысячи неровностей, что это там в прыжке эту краску наносили, да, и т.д., и т.п. То есть полностью вот какая-то, скажем так, мазня, чтобы было понятнее, что это такое, да, но то есть цветастое некое полотно. Но почему-то оно висит и почему-то продается на соцбисе за 2 миллиона. И вот если вас интересует, почему это так почему это находится в музее, почему это стоит миллионы долларов, если вам это интересно, то тогда вас может заинтересовать и это кино. Вы можете попытаться разобраться, почему в этом кино снимается там, большая голливудская звезда, почему это снимает великий мастер с огромной да, там, историей успешного создания кино и вообще почему это вот как раз-таки идет в масс-маркет в том числе. Хотя казалось бы, да? если вам во всем это интересно попытаться разобраться, покопаться, и вы не пройдете в музее мимо вот этой а мазни, просто мимо, а попытаетесь там, я не знаю, почитать статьи, загуглить что-то, самому постоять и на это посмотреть 10 минут и, возможно, найти внутри себе ответ, то это кино для вас. Это кино для тех, кто хочет постараться вот вкопнуть в эту сторону и поискать ответы на какие-то вопросы, которых здесь массу. И я думаю, что режиссер он к этому и вел. То есть он к этому и вел, он хотел, чтобы про это кино задавали вопросы, он хотел, чтобы сам зритель во всем этом копался. Если вам понравилось все, как мы здесь обсуждали, если вы не боитесь немножко поднять уровень абстракции, то этот фильм для вас. Смотрите его по ссылке в нашем описании «Космополис 2012 года».